0: こんにちはミチクサオハムのミチクサです。このラジオは私たちにとって一番身近な植物である雑草を生活に取り入れて暮らしを豊かにする方法を模索していく番組です。はい、えー、と気がついたらもうすっかり8月に入ってしまいました。前回の更新が7月8日でしたので、かなり久しぶりの更新になってしまいました。ここのところ珍しくイベントが続いてまして、ちょっとバタバタしちゃってたんですよね。一つはオンライン上でのイベントだったんですけれどもテーマが「植物と動物の名前について」ということでその中でも特にユニークな名前を持っている生き物に注目してお話をしてみようというイベントで,で一緒に企画していただいた獣医さんでいらっしゃる前涼さんという方がいらっしゃるんですが。ま舞、あ、霊さんはその道のこうプロの方なので、まあ、非常にお話もお上手ですしでそもそもあのご本人自体がすごくひょうきんって言ったらちょっと<笑>怒られちゃうかもしれないんですけど、まあ、とても面白い方ですのでなので、まあ、内容そのものもそうですしあとは事前の打ち合わせから、まあ、スライドの見せ方一つとってもすごく参考になって私自身が大変勉強させていただいた回でしたでもう一つはオンラインではなくてこちらはリアルでのイベントなんですけど、まあ、この間の日曜日にですね岡山県のとある島で海辺の植物を観察しようということで「えー、渚の生存戦略2021年夏」というテーマで植物観察会を企画させていただきました海辺の植物については以前に「ツルナと海浜植物」というタイトルでこのラジオでも少しお話しさせていただいてるんですが、まあ、海辺って一般的には多くの植物にとってかなり過酷な特殊な環境なんですよね。まあ、例えば、まあ、海水の塩分もそうですし、まあ、風が強かったり波が高いとか日差しが強いとか、まあ、そんな厳しい環境に適応するために海辺の植物というのは非常にこう独特な特殊な体の作りとか仕組みっていうのを獲得して生きているものが多く生息しているんですよね。まあそういった海辺の植物の特徴をこうみんなで観察して回りながら、まあ、その中で私の得意分野としている食べられる植物についても一緒にご紹介していこうという感じで、まあ、植物自身の生存戦略とあとは私たち人間側の生存戦略という二つの意味をちょっとこう無理やり引っ掛ける形でやっていきました。まあ、この日は朝早く集まってのイベントだったんですけれども、もう幸いすぎるぐらい天気にも恵まれてしまって、とてもとても暑い一日だったんですね。まあそんな中でも皆さんこう水筒を片手にすごく頑張ってくださって、ですごく楽しんでくださって、まあ、なんとかこう体調不良者も出ることなく無事大成功に終わりましたという感じででこう中には<笑>私がこ,うこれは食べられますよなんてことをお伝えするとその場ですぐつまみ食いしてこう味見し始めるような方とかもいらっしゃったりして一人ではなかったですねそういう方あの23人くらいはいたんじゃないかなと記憶してるんですけれどもその場でその草の味をまあ、食べた感想をこうみんなに食レポしてくれたりとかして、まあ、正直海辺の植物以上に、まあ、今回の参加者さんは非常に個性的でで面白い方が多かったですで皆さん積極的に質問も投げてくださるし、まあ、そういった意味でかなり研究熱心な方が多くて私の方があの終始楽しませていただいた感じでしたね。でまあ、今度はもう少し涼しい時期にまた開催できたらいいなと思いましたちょっとね暑すぎましたので、まあ、例えばあの浜マヒの花が咲いてる5月くらいとかもうちょっと涼しい時期にまたやれたらいいかなと思いましたね、まあ、そんな感じで近況報告だったんですけれども、まあ、ここからやっと、えー、今日の本題に入りたいと思います今日の一皿は露草についてお話しさせていただきたいと思います。露草なんですけれども、皆さんはどんな植物かご存知でしょうか、まあ、特徴としてはどちらかというと、やや湿った場所によく生えていて、まあ、初夏から初秋にかけて、非常にこう鮮やかな青い花を咲かせている植物ですね。まあでもこの花が咲いてる時間というのは実は結構一瞬で朝花が開いたと思ったら昼過ぎにはだいたいしぼんでしまっているんですよねなのでそんな一瞬の開花時間を朝露のはかなさにこうなぞらえてそれで露草というふうに名付けられたと言われていますまた露草は英語でも「デイフラワー」といって。でやっぱりこれもその日のうちにしぼむ花という意味で名前が付けられていますので、まあ、海外でもこう共通の特徴をもとに名前を付けられているというのが一つ面白いポイントなんじゃないかなと思います。またこの他にもこの青い花の色素は色がつきやすいということで月草、まあ、それが変化してつゆ草というふうになったんじゃないかなという説もあります。で実際にこの露草の色素は大変水に溶けやすいという性質があるので、まあ、例えば皆さんの中にも小さい頃この露草の花を集めて色水を作って遊んだなんて方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもこの水に溶けやすいという性質を利用して作られたものがあるんですけれども皆さんはご存知でしょうかはい、えー、それはですね青花神という滋賀県草津市の特産品で実は、ねまあ、これは露草の中でも「青花」といって正確には「大オボ花という露草の中でも少し大型の花が咲く種類のものを使って作られているものですねちょっと突然「青花紙」と言われてもこうすぐにピンとくる方はそう多くはないんじゃないかなといったところなんですが。これはあの手描き友禅と言って友禅染めの中でも手描きで描かれるものがありましてその下絵を描く際に使われるものですね。この青花紙は青花の絞り汁を幾重にも染み込ませて作られているものでなので絵の具として使用する際には反対にこの紙を水に浸して色素を溶け出させて使っていくような感じになります。まあ、手書き遊禅の下絵に使うということなので、要は下書きですよね。なんで、ゆくゆくはこう、跡が残ってしまっては困るものですので、まあ、その点、この露草というか、青花の色素は水に溶け出やすいので、最後に水で洗い流せばきちんと消えてくれるということですね。ちなみにこの青花紙は、あの浮世絵の方でも普通に絵の具として古くは使われていた歴史があるようなんですけれども、こちらは日が経つにつれて退色してしまう、色が抜けていってしまうということで、本愛が登場してきた1810年代以降はあまり使われなくなってしまったようです。なので逆に言うとそれまでは青色の色素として、主にこの青花が浮世絵の世界でも活躍していたということですね。まあ、ただ現代では着物の需要自体も昔に比べてだいぶ少なくなってしまいましたので、この青花紙を生産する農家さんは、今ではたった一軒だけになってしまっているそうです。まあ、そんな強草なんですけれども、まあ、数ある雑草の中でも非常に癖が少なくて食べやすいものの一つなんじゃないかなと思っております。まあ、先ほど話題にしていた色水の容量で、青色の綺麗なゼリーを作ったりする方もいますしあとは花だけじゃなくて若い葉っぱや茎も食べることができます葉っぱの緑はあの熱を加えたり乾燥させても比較的綺麗に色を保ってくれるので、まあ、そういった意味でも非常にいろんなお料理に使うことができますねそのまま湯がいて食べた感じは食感がこうニラに近い感じですね。もちろん香りは全然違うんですけどもああいうあのニラとかネギみたいな香りは全くないんですけれども、まあ、食感だけで言ったら、まあ、例えば野甘蔵とかギボシとかあの辺の山菜とよく似ているような感じですねつるっとシャキッとした歯触りで後味がほんのり抹茶に似たような風味があります。で茎には少しぬめりがあるような感じですね杖草は本当に癖がないのと緑色が綺麗なので私はポタージュとかホットケーキに混ぜて食べてみたりしました結構使い方は簡単でさっと湯がいてこう水気をしっかり絞った後に適量の牛乳と一緒にフードプロセッサーの中に入れて攪拌するだけですねで、これをホットケーキにするなら、あとは分量通りの卵とホットケーキミックスと混ぜ合わせたら準備完了って感じですし、で、ポタージュの方を作るなら、先ほどのその強草ミルクに、まあ、コンソメで味付けしたジャガイモとか玉ねぎを使ったスープを一緒に合わせて、で、再びフードプロセッサーで混ぜたら出来上がりです。今、暑いので、ポタージュの方なんかはこう冷やして冷製スープにして食べても美味しいですね。ほ、ま、と、あ、両方ともこううぐいす色みたいな色になるので本当に見た目が綺麗ですし素晴らしいごちそうっていう感じであの大変おすすめです。まあ、今言った以外にもきっといろんなあの調理法っていうのが試しやすい雑草だと思いますので皆さんもいろいろトライしてみていただけるといいかなと思っています。ちなみにこのお料理の様子なんかはの私のインスタグラムの方でお写真を上げていますのでよかったらそちらもぜひ見てみてください。ユーザー名はアルファベットでワイルドフラワーで、で下配分、道草で出てくると思います。あとはこのポッドキャストの概要の方にもリンクを貼ってますので、よろしかったらそちらからもあの飛んでいただけます。はい、そんな感じで今日もお聞きいただいてありがとうございました。では、また